1: Allez, il faut absolument cette balle, les petits bleus. Allez, au fond, pour oh. chance. Qui reprend l'as et qui a débordé les Australiens Et c'est le C'est de Quelle équipe de France. Quelle équipe de France. Allez, les est tous avec toi. Concentration,
0: bonne concentration. Les pionniers du bout du monde, l'épopée des Français dans la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Un podcast background par Grand Contrôle. Épisode 2, bienvenue aux Antipodes. Après un voyage de plus de 24 heures, les Bleus arrivent en Nouvelle-Zélande pour démarrer cette première Coupe du Monde de l'histoire du rugby. Pour ces amateurs, le voyage est déjà singulier et sur place, le dépaysement est total. Au pays des mythiques All Blacks, il y a encore peu d'engouement pour cette compétition qui vient tout juste de naître. Et alors que leur parcours va bientôt débuter, la vie du groupe s'organise à coup d'entraînement DIY sous le patronage du sélectionneur Jacques Fouroux. Serge Blanco, Philippe Sella, Eric Champ, bien sûr, loin de leur pays et de leurs proches, les Bleus consolident un groupe qui restera soudé à tout jamais. Et avant même le début de la compétition, l'aventure est déjà au rendez-vous.
1: On arrive en Nouvelle-Zélande, non, je crois, au Clan. Hein. On ne savait pas quand on rentrait. On avait l'ambition de rentrer le plus tard possible. Hein. On sort de, de l'aéroport. C'est formidable parce que, pour la première fois de notre vie, on nous a offert un blouson en cuir. On a tous le même blouson, on a tous le même t-shirt. On est plutôt très bien logés, puisque au autant il n'y avait pas de pognon autour de, du rugby, enfin, pour les joueurs de rugby. Par contre, c'était formidable. Quoi. Ils disaient au moins... On s'en occupe bien en termes de réception et tout. Tu T'imagines, arrives de la Valette. Con. La première fois où t'es là au restaurant, c'est à la cafétéria de la Valette Et tu trouves que c'est la première fois de ta vie que t'es là au restaurant. Et là, t'es un petit de la Valette, tu prends l'avion, tu te retrouves à Paris, et le soir, tu mets un smoking et t'es au grand hôtel. Tu te dis, la terre m'appartient. Donc, on avait été plutôt bien reçu. On était dans un très bel hôtel qui était en, en, sur une plage magnifique. Et on avait passé un très très beau séjour. Étant très loin de chez nous... Euh... Être, vivre dans un, un climat aussi tendu et puis euh, sous la pluie comme ça, c'est très agréable. Alors par contre, c'est un gros choc pour moi qui sortait euh, d'un hiver quand même formidable mais rude en termes de sport. Hein, euh, Grand Champion de France et tout. Je me languissais vraiment de l'OT. Et puis on savait qu'en allant en Nouvelle-Zélande, on avait rendez-vous avec la mer et les poissons. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, il tombe la mer et les poissons. <rire> non mais il pleut sans arrêt il ne faut pas se poser la question pourquoi il y a de la neige, des moutons et, et que le, le, les pelouses sont vertes. À, à cette époque-là, c'est sûrement l'époque des pluies de, de la pluie et, et, et il pleut beaucoup. Et donc, oui, on se retrouve au début de la compétition, car même avec le moral un peu, un, un peu en, en berne, parce que on arrivait d'un pays où on était on rentrait dans le printemps et là euh, il faut se remettre sous le joug, il fait pas beau. Il y a Denis euh, Charvet qui euh, déjà euh, espérait euh, faire euh, du cinéma, qui avait apporté une caméra et Denis a de, Denis filmait euh, et alors on s'amusait, euh, qui disait ah ouais c'est une catastrophe, il fait que pleuvoir, on s'entraîne, il fait froid et tout. Mais bon quand tu fais la, la Coupe du Monde et que tu représentes la France, euh, l'appétit revient assez rapidement. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, la carmesse du rugby. C'est-à-dire, à un moment donné, il va y avoir une grande fête, il y a des choses qui vont être distribuées. Il y a plein de géants d'horizons totalement différents qui vont se rejoindre à la carmesse. On ne sait pas à quoi s'attendre parce que nos habitudes, c'est l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. C'est de temps en temps l'Argentine, euh, l'Australie, les blacks. Mais ça, ça fait quoi Ça fait 7 équipes avec nous 8. Tu ne fais pas une Coupe du Monde avec ça. Et là, c'est une découverte. Moi, l'une des, des plus belles images que j'ai de la Coupe du Monde, c'est de voir euh, débarquer le soir de la présentation de, de, du lancement de la Coupe du Monde les Fidji les Fidji, parce que tout le monde croit que les Fidji, le Japon la Roumanie, ce sont des nations nouvelles au rugby, pas du tout c'est des nations qui jouent depuis très longtemps au rugby, et quand en 87 on avait peu ou pas joué contre les Fidji, tu vois débarquer les Fidji avec le pareo la belle chemise et le blazer tu dis waouh putain là il se passe quelque chose là il se passe quelque chose là c'est le vrai grand rendez vous du rugby bah, l'éloignement et les familles tu sais que si tu téléphones à ta famille c'est pour toi c'est à dire qu'aujourd'hui avec whatsapp ou je sais pas quoi là ça te coûte que dalle on avait des notes de téléphone qu'on devait régler toutes les semaines mais quand on dit qu on devait régler c'est nous les joueurs et par exemple si on gagnait le match de fin de semaine, allez Yves Noé, le chef de la tournée, quoi. Il disait couillon allez, alors vous avez fait un bon match, parce qu'il il était de verragin, couillon alors vous avez fait un bon match, bon ben je paye les téléphones. Waouh, c'était extraordinaire. On aurait dit qu'on qu avait battu dix fois les blacks. Donc c'était notre quotidien, prendre un peu des nouvelles de la famille, en donner, s'entraîner tous ensemble, profiter un peu de temps en temps sortir aussi. Euh, euh, quelques sorties, on a eu le, le, le grand plaisir de, de connaître un peu quelques endroits en Nouvelle-Zélande, pas beaucoup, un peu plus en Australie. Grâcement, la fédération nous accordé entre guillemets, un défraiement de 150 francs. Mais, mais 150 francs par jour, pour vous, c'est la préhistoire. Je, je veux dire, je sais pas, ça doit représenter euh, 10 euros maintenant, peut-être. Tu t'occupes d'abord en t'entraînant, hein, parce que c'est la Coupe du Monde, donc tu t'entraînes au moins une à deux fois par jour. Hein. Ce qui veut dire, ça appelle aussi beaucoup de repos. Ce n'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'a pas l'ambition d'être champion du monde et qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Et donc, on savait quand même que quand on partait en tournée, six ou sept semaines, c'était pas le club-maître. Hein. On, on, on menait pas les valises et, et je veux dire, on n'allait pas visiter. Moi, j'ai fait, grâce au rugby, pas mal de pays dans le monde. Heureusement que j'y suis retourné à titre personnel, parce qu'en termes de tourisme, quand tu y vas pour le rugby, tu vois pas grand chose. Tu vois l'hôtel, les stades, l'entraînement, euh, les trucs déquinées. Donc, on se retrouve comme on avait l'habitude de le faire. On se retrouve entre nous. Il faut se remettre dans le quotidien de l'équipe et de l'équipe de France, euh, en tournée ou en coupe du monde. Et, et donc, ton quotidien, il, il devient un à deux entraînements par jour. Tu te lèves, tu petit-déjeunes, tu pars à l'entraînement, tu rentres, tu te douches. L'après-midi, tu te reposes, tu repars à l'entraînement. Le soir, on, on est vachement en vase clos. Tu es là-dedans, tu es dans ce vase clos. On est quand même en fin de saison, ce qui veut dire que déjà, pendant pratiquement 11 mois, tu es complètement là-dedans. Et puis, à un moment donné, tu prends un bus pour aller dans un stade où c'est organisé, et ainsi de suite. Et puis, tu te dis que tu es à côté de l'hôtel, en prenant les crampons à la main, il y a, euh, je ne sais pas, il y a un hectare de, de pelouse, il y a des enfants qui jouent au ballon et ainsi de suite. Tiens, sans faire un entraînement de Jobard, on va passer un moment ensemble autour du ballon. Parce que le ballon, c'est ce qui nous lie, tu vois. Et donc là, ben, on dit à l'organisation, ben cet après-midi, euh, on n'ira pas au stade. On va s'entraîner là qui va faire un petit footing, on va faire un, un petit rugby, et puis après on va se mettre en situation. On regarde l'espace qui nous est dédié, et en fonction de ça, on monte un entraînement. Je ne peux pas savoir le bien que ça fait, ça casse le quotidien. Et puis effectivement, ça peut être un parc dans, une, dans un village ou dans une ville, ça peut être un, un stade entre guillemets de campagne. Alors oui, tout ça est dangereux. Oui, on pourrait dire, oui, mais les mecs, ils vont se faire une entorse. Oui. Le truc, il était de dire, à un moment donné, plutôt que de se faire une heure de bus, tiens, il y a un parc qui est à côté, s'il faut qu'on aille se faire quatre touches, un touché ou quoi que ce soit, pour être un peu ensemble, on va le faire, quoi. Donc, je, je, je trouve que ça met un peu de... un peu de magie. Il y a eu des entraînements au fort des bus, c'est vrai. Je pense que, d'ailleurs le premier entraînement qu'on qu fait en arrivant en Nouvelle-Zélande. On était parti pour faire un petit truc, de, après ces 30 heures d'avion, de, de, là, un petit truc de décontraction. Et puis Jacques, il a pris un peu le, le, le coquin de Dieu, quoi, hein. le pâté a touché la boîte, il a fait mettre le bus euh, au fin fond du stade, parce que c'était des stades avec le, le, les trucs comme ça, hein, tu vois. Et il a fait mettre le bus et effectivement, on s'est entraîné à la lumière des phares. Ça ne nous a pas empêché d'aller au bout. On est Garde le ballon! Non! Tout droit on va pousser! Attention! Flexion! Ouais! Sandback à droite! Sandback à droite! Sans mire à droite! Et allez, on enchaîne! Et on enchaîne! Voilà ta voix! Après, il y a eu des entraînements plus compliqués. Et d'ailleurs, ça a brisé malheureusement la carrière d'un d'entre nous. Hein. Je pense à Eric Bonneval. Puisque un des premiers entraînements aussi, on le fait contre une équipe néo-zélandaise. Et l'entraînement est pratiquement fini. On fait une attaque, Eric marque l'essai en bout de ligne, il arrive un, un, un joueur de l'équipe adverse il le prend de travers et il lui pète le genou on perd Eric Bonneval qui était l'un des, 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 des grands cadors de, de cette équipe de France qui avait marqué des essais incroyables durant le tournoi quoi. on le garde, on, on lui met 4 morceaux d'élastoplace, mais c'est cuit mais d'ailleurs il est, il est pratiquement il a plus pratiquement plus joué au rugby il
0: tape, il tape les pionniers du bout du monde, l'épopée des français dans la première coupe du monde de rugby de l'Histoire.
1: Quand tu veux être le plus fort, tu as un stress permanent. Après, le, le, le sujet, il est de dire comment tu le digères, comment tu le gères. Donc tu n'as pas de stress quand tu joues en équipe de France, tu as de la pression. C'est différent. Ce qui anime chacun d'entre nous pour être à ce niveau-là, c'est qu'on est des compétiteurs et qu'on veut être de façon individuelle les meilleurs. Je veux dire, tu ne joues pas en équipe de France, tu ne joues pas dans ton club, si à un moment donné, à titre individuel, tu n'as pas l'ambition d'être le meilleur. Ou alors tu peux y jouer, on va dire, une ou deux fois par accident. Donc il faut que tu comprennes que l'ensemble des gens qui sont dans cette équipe, ils sont animés par ça. Serge Blanco est le meilleur arrière de, du monde. Euh, Philippe Sella est le meilleur trois-quarts centre du monde. Chacun d'entre nous ambitionne à son poste d'être le meilleur joueur du monde. Et ça, 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 ça on l'a en nous. Et après la grande réussite, si tu veux, de l'entraîneur. C'est de réussir à mettre tout ça en musique et de faire que cette ambition, le devienne collective. Et ça, ça c'est la vraie réussite de Jacques Fouy.
0: Ne parlez plus de ça. Bien joué, c'est gagné. Tout le reste, il m'arrêtait. Après, pour y arriver, il y a mis le moyen d'y arriver. Il y a le match ludique, le match magnifique, celui qui fait faire des sauts arrière. Voyez-vous, vous ne plaquez même pas l'adversaire, vous le, vous le relevez. Et où il y a le match de combat Le vrai combat.
1: Mais elle n'est pas elle n'est pas au moment de la Coupe du Monde le moment de la Coupe du Monde, l'action de Jacques Fouroux, elle est où elle est de dire, les gars, vous êtes les meilleurs, vous l'avez prouvé vous avez gagné déjà deux ou trois tournois, des chez Chelem, et ainsi de suite, on a battu ces mecs-là là on est chez eux sa vraie ambition, c'était de dire oui, vous pouvez être les meilleurs joueurs du monde, mais surtout collectivement donc les gars, maintenant on est là on s'est un peu reposé. certains malheureusement se sont blessés, on s'est entraîné. on est prêts Allez, maintenant, on en découvre.
0: Beaucoup de bons joueurs du côté de l'Écosse. La première ligne a été très saignante. Elle nous a carrément fixé, fait même des misères. Paxton a largement dominé son sujet, même si par moments, on a vu euh,
1: Rodriguez, puis on a vu aussi Champ.
0: Ils ont traversé la planète pour jouer et pour gagner. Les joueurs du 15 de France sont prêts à en découdre et ils entrent enfin dans la compétition avec l'intention d'aller jusqu'au bout.
1: Il il faut il est ma plus il faut
0: Les pionniers du bout du monde, l'épopée des Français dans la première Coupe du monde de rugby de l'histoire. Un podcast Background par Grand Control en partenariat avec Nick Radio, écrit par Cédric de Oliveira, rédaction en chef Christophe Payette, réalisation Malo Williams, production Sonic Le Studio.